0: Herr Jesus, wir danken dir jetzt, dass wir auf diese Art und Weise heute zusammenkommen können, dass wir gemeinsam telefonieren und hören können. Wir bitten dich jetzt, dass du uns segnest und dass wir verstehen, was du zu sagen hast und gib auch mir Freiraum zum Reden. Amen. Amen. Ja, ich hatte eben schon das angekündigt, es geht heute um den ersten Johannesbrief, Kapitel 2 und da lesen wir die Verse 8. 10 bis 23. Da hat der Johannes an die Kindlein hier geschrieben. Fange ich an, Vers 18. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie waren von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber auf das sie offenbar würden, dass alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisset alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisset, sondern weil ihr sie wisset und dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Der Johannes redet hier zu den Kindern, wie wir es in Vers 18 gelesen haben. Diese kleinen, jung im Glauben. Johannes redet hier von den Gefahren, denen diese Kinder ausgesetzt sind. Er warnt sie in diesen Zeilen vor der Verführung. Schreibt hier Kindlein, es ist die letzte Stunde. Die Welt hatte sich schon zu Johanneszeiten sehr verändert. Und der Johannesbrief wurde ja nicht erst im Jahr 2020 geschrieben, sondern wenige Jahre nach der Kreuzigung und Himmelfahrt unseres Herrn Jesus. Aber es passt auch genau in die heutige Zeit. Er schreibt, dass der Antichrist kommen soll. Und auch schon damals gab es viele Antichristen, schreibt er. Daran konnten sie erkennen, dass es die letzte Stunde war. Es handelte sich damals nicht um, um die Sünde eines Einzelnen, sondern es erhob sich, da der Sohn Gottes geoffenbart worden war, ein, ein förmlicher Widerstand gegen diese Offenbarung, die Gott den Menschen gegeben hatte. Man wollte das nicht. Es war nicht Unwissenheit oder, oder vielleicht ein Unglaube gegen Gott. Es war vielmehr eine besondere Form, die sich gegen den Willen Jesu offenbarte. Man konnte alles glauben, so wie es im Wort offenbart war. Aber sobald das Zeugnis Gottes durch Jesus Christus ins Gespräch kam, offenbarten jene Verführer ihren Widerstand. Sie wollten einfach nicht anerkennen, dass er der Christus sei. Sie leugneten den Vater und den Sohn. Und dieses religiöse Bekenntnis ist der eigentliche Charakter des Antichristen. Er glaubt wohl, oder behauptet das zumindest, dass es einen Christus gibt, dass ein Christus kommen wird. Doch den menschgewordenen Sohn Gottes und die in der Offenbarung des Vaters durch den Sohn gezeigten himmlischen und ewigen Segnungen nimmt der Antichrist nicht an. Zu erkennen ist der Antichrist daran, dass er den Vater und den Sohn leugnet. Er ist ein Lügner, indem er leugnet, dass Jesus der Christus ist. Es ist das Werk des Vaters der Lüge. Doch alle die ungläubigen Juden hatten dasselbe getan, ohne der Antichrist zu sein. Sie leugneten, dass Jesus der Christus ist, das ist so dieser alte jüdische Unglaube, und dieser macht einen Teil seines Charakters aus. Was ihn aber den eigentlichen Charakter des Antichristen gibt, ist, dass er die Grundlage des Christentums leugnet. Was ihn auszeichnet ist, dass er tatsächlich den Vater und den Sohn leugnet. Und das ist noch nicht alles diese antichristen von denen der apostel in unserem text in vers 19 redet waren aus ihrer mitte ausgegangen er schreibt hier sie sind von uns ausgegangen der abfall der abfall begann schon damals nicht dass jene wiedergeborenen christen gewesen wären aber sie waren unter ihnen gewesen und sie sind von ihnen ausgegangen lesen wir und leider trifft das auch auf die heutigen Tage zu. So gaben sich jene dadurch zu erkennen, dass sie nicht wirklich zur Gemeinde Jesu gehörten. Alles das wirkt oder bewirkt den Glauben der Kinder zu erschüttern. Johannes hatte sie darum warnen und befestigen wollen. In Vers 20 lesen wir dann von der Salbung. Da steht, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisset alles. Sie hatten die Salbung von dem Heiligen, steht da. Wer den Heiligen Geist hat, weiß sehr wohl, was Wahrheit ist. Und ist auch in der Lage zu erkennen, wo Lüge einsetzt. Und ebenso weiß ein solcher, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. In Johannes 14, Vers 6 heißt es, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir haben doch einen Vater im Himmel, der seinen Sohn für uns gegeben hat. Und dieser Vater belügt uns nicht. Aber der Vater der Lüge, der kann lügen. Lass uns mal dazu das Johannesevangelium Kapitel 8, den Vers 44 aufschlagen. Johannesevangelium 8 Vers 44 Da sagte Herr Jesus ihr: Seid aus dem Vater dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit aus ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Solche wichtigen Warnungen finden wir hier auch für uns. Die letzte Stunde ist bereits gekommen, sodass wir aufpassen müssen, Acht haben müssen vor diesen Verführern, vor solchen, die aus der Mitte der Christenheit selbst hervorkommen. Er bezeichnet Gott im Allgemeinen als seinen Vater, aber ohne den Sohn Jesus Christus zu besitzen. Aber das ist unmöglich. Wer den Sohn nicht hat, hat auch den Vater nicht. Durch ihn ist der Vater offenbart worden. In ihm allein wird der Vater erkannt. Der Jesus hat mal gesagt, wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen. Unser Text zurück in Vers 23 heißt es, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Wenn die Wahrheit, die wir von Anfang gehört haben, in uns bleibt, so bleiben wir in dem Sohn und in dem Vater. Denn diese Wahrheit ist die Offenbarung von dem Sohn. Und sie ist auch durch den Sohn offenbart worden, der die Wahrheit ist. Sie ist lebendig wenn sie in uns bleibt. Und so besitzen wir, wenn wir die Wahrheit haben, den Sohn und in dem Sohn auch den Vater. Im Johannesevangelium, Kapitel 17, der Vers 3, kann ich mal eben vorlesen, Johannes 17, Vers 3, heißt es, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Johannes hatte die Zuversicht, dass die Salbung, die sie von Gott empfangen haben, in ihnen blieb, sodass sie nicht nötig hatten, von anderen belehrt zu werden. Denn dieselbe Salbung belehrte sie über alles. Diese Salbung war die Wahrheit, denn es war der Heilige Geist selbst, der im Wort wirksam war. Und dieses Wort war die Offenbarung der Wahrheit von Jesus selbst. Und es gab keine Lüge in ihm oder darin. Sie sollten in ihm bleiben, so wie der Heilige Geist sie es lehrte. Wir müssen beachten, dass alles, was nicht mit dem Worte Gottes übereinstimmt, Lüge ist. Und wir wissen, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Indem auch wir die Wahrheit von Gott empfangen haben, ist alles, was nicht aus der Wahrheit ist, Lüge. Und ferner wissen wir, dass die Salbung, die uns über alle Dinge belehrt, was die Wahrheit ist, und dass es keine Lüge in ihr gibt. Die Salbung belehrt uns über alles. Über die ganze Wahrheit als Wahrheit Gottes. Darum ist alles, was nicht mit der Wahrheit übereinstimmt, Lüge. Geschwister, hören wir auf die Stimme des guten Hirten? Der Jesus sagte doch, meine, meine Schafe hören meine Stimme so hören die Schafe die Stimme des guten Hirten. Ja, und wenn uns ein anderer ruft, durch den Heiligen Geist wissen wir, dass es nicht seine Stimme ist. Und das genügt. Wir fürchten uns und fliehen vor der fremden Stimme, weil wir die Stimme nicht kennen. Johannes 10, Vers 5, das können wir nochmal im aufschlagen und lesen. Johannes 10, Vers 5, da heißt es, einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden von ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Soweit dazu. Überprüfen wir uns? Ist das so, dass wir dann fliehen? Oder schenken wir der Lüge des Feindes unser Gehör? Das sollte nicht so sein. Der Feind will in den Gläubigen in uns Zweifel wecken, die Wahrheit in Frage stellen und uns auf einem anderen Weg führen, uns verführen. Weg von der Wahrheit, weg vom Herrn Jesus. Und oftmals benutzt der Feind dazu Menschen, die vorgeben, neues Licht empfangen zu haben, jedoch in Wirklichkeit vom einzigen wahren Licht Gottes vollkommen abgewichen sind. Diese befinden sich in der schrecklichen und üblen Lage, den geoffenbarten Gedanken Gottes zu widersprechen. Da wird ein anderer Christus, der in Wirklichkeit kein anderer Christus, sondern der Antichrist ist. Man verkündet eine andere Wahrheit, die keine Wahrheit ist. Lügen und Menschengebote werden verbreitet. Wenn wir nicht haarscharf am Wort Gottes bleiben, dann stehen wir in unmittelbarer Gefahr vom brüllenden Löwen verschlungen zu werden. Jesus Christus war in dieser Welt jener selbe Christus, der sich jetzt in der Herrlichkeit Gottes befindet. Christus ist überall derselbe. Gott geoffenbart im Fleische, der Erstgeborene aus den Toten. Wir haben ihn als unseren Hohepriester im Himmel. Nochmal auf unseren Text zurückzukommen, 1. Johannes Kapitel 2, in Vers 18 heißt es da, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Darum war es das Anliegen des Johannes, die Herrlichkeit des Sohnes Gottes und sein Erlösungswerk in jeder Hinsicht festzuhalten, ihn groß zu machen und zwar als derjenige, der Gott, den Vater, dieser Welt offenbarte. Und genau das versucht der Teufel, Satan genannt, zu verhindern. Durch falsche Lehrer und falsche Lehren, die ablenken von Jesus und Zweifel und Unglauben sehen. Den Menschen wird zugeflüstert und das Wort Gottes wird in Frage gestellt. Du bist schon in Ordnung. Du bist gerecht. Gott kann stolz auf dich sein. Das ist Hochmut und das ist eine Wesensart des Teufels. Das ist der Geist des Antichristen. Die Menschen in Sicherheit wiegen und sie belügen. Jesus brauchst du nicht. Du bist schließlich getauft und, und konfirmiert. Du hast die Kommunion oder Jugendweihe gefeiert. Du bezahlst auch deine Steuern. Und eines noch, schau nur, es gibt viel schlimmere Menschen als dich. Du bist völlig in Ordnung. Aber es heißt doch im Wort Gottes, dem Demütigen schenkt Gott Gnade, nicht dem Hochmütigen. Wenn wir demütig sind, dann schenkt Gott uns Gnade. Und durch diese Gnade sind wir dankbar für alles, was er uns gegeben hat. Und was uns noch erwartet, so haben wir auch Gehorsam zu seinem Wort. Ein Beispiel dazu, können wir ja mal in unserer so Familie gucken, wo wir Kinder haben, wenn wir uns ein ungehorsames Kind ansehen, dessen Herz nicht gehorsam ist. So ein Kind wird sich immer rausreden. Es neigt dazu, sich zu entschuldigen. Wirklich, das wusste ich nicht, das hat mir niemals einmal gesagt. Warum hast du mir das nicht vorher erzählt? Es versucht sich rauszureden. Ein gehorsames Kind ist aber anders. Es achtet auf die Blicke und das Handeln seiner Eltern und weiß ganz genau, was Recht und Unrecht ist. Es weiß ganz gut, was seinen Eltern gefallen würde. Genauso sollten wir als gehorsame Kinder den Willen unseres Vaters achten. Die wahre Grundlage für einen Gläubigen und das, was Gott gefällt, besteht doch darin, etwas nicht einfach darum zu tun, weil es richtig ist, sondern weil es Gottes Wille entspricht. Ein Leben, das im Gehorsam geführt wird, ist ein ganz anderes Leben und hat einen ganz besonderen Antrieb. Etwas zu tun, nur weil es richtig ist, geht an Gott und seinem Wort vorbei. Man macht sich selbst groß. Ausschließlich der Gehorsam macht einen Menschen klein und stellt Gott an den richtigen Platz. Aber ein Antichrist leugnet den Christus. Mehr noch, er leugnet den Vater und den Sohn. Er leugnet die Auferstehung und das ewige Leben. Dieser antichristliche Geist war schon damals vorhanden. Paulus hatte dann in den Thessalonicher Briefen, im zweiten Thessalonicher Brief Kapitel 2 ab Vers 3 an die Thessalonicher geschrieben. Zweite Thessalonicher 2, zwei, Verse 3 bis 12, die lese ich mal eben vor. Da schreibt der Paulus, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Das wird dann sein der Antichrist in Person, aber erst nach unserer Entrückung. Welcher widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt. Oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisset ihr, was zurückhält, dass er zu seiner Zeit geoffenbart werde. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart worden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft, in dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist. In aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge. Der hier zurückhält, Geschwister, ist der Heilige Geist. Wenn wir weg sind, wird auch der Heilige Geist von der Erde weggenommen sein. Weiter im Text. Und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen. Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie gerettet würden. Die haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Wir wissen, dass Gott die Liebe ist. Und die Wahrheit ist nach Kolosser 1, Vers 15 und Epheser 1, Vers 13 sein Wort, das Wort Gottes. Sie haben das Wort nicht angenommen. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Alles, was wahr ist, wird vom auftretenden Antichristen vollkommen weggespült, weggenommen werden. Und in diesen belogenen Zustand werden die Menschen in dieser Zeit gerade heute mit rasanter Geschwindigkeit hingetrieben. Eine zunehmende Geringschätzung und Verwerfung der Gnade Gottes. Gott wird heute ja weggelächelt. Brauche ich nicht, sagt man. Wie belogen sind die Menschen heute. Bevor wir gleich zum Schluss kommen, Lesen wir noch den Vers 28, direkt nach unserem Text. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 28. Da schreibt der Johannes, und nun, Kinder, bleibet in ihm, auf dass wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Seine Ankunft ist nahe, Geschwister. Wenn wir in ihm bleiben, sein Wort halten und tun, was er sagt, als Schafe auf seine Stimme hören, dann werden wir nicht beschämt bei seiner Ankunft, sondern haben Freimütigkeit, ihn freudig anzusehen. Da wird unser Blick nicht nach unten gesenkt sein, sondern wir werden Freimütigkeit haben, ihn zu schauen. So viele Gemeinden gehen heute kaputt. Von den großen Kirchen will ich gar nicht reden. Überall hält der antichristliche Geist Einzug. Weil sie Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben, heißt es. An der Sünde. Und weil sie der Lüge glauben und der Wahrheit nicht glauben. Die Lüge, der Vater der Lüge ist der Teufel. Dem glauben sie, dem gehen sie auf den Leim. Und die Wahrheit, das Wort Gottes, das lehnen sie ab. So ein bisschen Wort Gottes, ja, aber nicht mehr. Es geht unserem Herrn gegenüber um Treue, um Vertrauen zu unserem Herrn, um das Hören auf seine Stimme und um die Reinigung, das Bekennen und Aussprechen unserer Sünden vor unserem Gott. Denn wegen unserer Sünden ging er freiwillig in den Tod, ging er hin nach Golgatha. Da, wo der Vater seinen Sohn für uns gegeben hat. Der größte Liebesbeweis. Gott hat uns erkauft mit seinem Blut. Wir sind sein Eigentum. Und Johannes wünscht sich, dass wir alle Freimütigkeit haben an diesem Tage und nicht beschämt werden. Jesus Christus wird offenbart werden und auch wir werden bei seiner Ankunft mit ihm offenbart werden. Und da gibt es sicherlich die Möglichkeit, dass ein Gläubiger in dieser Stunde oder in dem Augenblick auch genannt beschämt werden wird. Johannes drückt mit seinen Worten die Verantwortung seinen Kindern gegenüber aus und er wünscht sich dass die Kinder an diesem Tag ihrem Herrn zur Ehre leben und nicht gerade wieder sündigen. Jeder, auch von uns, steht in seiner eigenen Verantwortung vor Gott. Und es gibt da sicherlich etliche, die dann beschämt werden. Lasst uns doch jeder für sich so in ihm bleiben, dass wir jetzt, fruchtbar sein können und dann auch die Freimütigkeit haben. Dann werden weder wir beschämt sein, noch die, die sich um uns bemüht haben, sei es als Evangelist oder als Hirte. Amen.